0: Jesteśmy w Bydgoszczy i poznajemy to wspaniałe miasto, a poznajemy nie, nie sami, bo jest z nami pani Martyna Neweluk, dyrektor marketingu Muzeum Mydła i Historii Brudu, a także, co ważne, przewodnik po Bydgoszczy. Witam ponownie.
1: Dzień dobry, witam ponownie i myślę, że Bydgoszczy też nigdy za
0: dużo. Nigdy za dużo. To na pewno by... mydła też nigdy za dużo.
1: E, przynajmniej tak powinno być. Wierzymy, że goście, którzy wychodzą od nas z muzeum i zabierają swoje własne, ręcznie zrobione mydło, krzewią tę ideę dalej. No dobrze, mydła to... nigdy, może zbyt mało.
0: Zbyt mało, <śmiech> zbyt mało, zbyt dużo. Ciężko to stwierdzić. Mówi pani o opuszczaniu muzeum, więc dzisiaj już na samym wstępie o Muzeum Historii Mydła i Historii Brudu rozmawialiśmy, więc teraz opuszczamy to muzeum i porozmawiamy szerzej, czyli o Bydgoszczy. No prowadza turystów po tym pięknym mieście. Trzy miejsca, które trzeba zobaczyć.
1: Muzeum Medłe Historii Brutu. A ja, 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 nie, nie, to jest Ale, nielegalne. O, oczywiście, nie, tak naprawdę, tak jestem przewodnikiem już w tej chwili będzie 11 rok, czyli kiedy decydowałam się na to, żeby zostać przewodnikiem, tak naprawdę szerzej jeszcze myślałam, czyli po województwie kujawsko-pomorskim, Bydgoszcz nie była takim Pierwszym wyborem dla turysty.
0: W ogóle Bydgoszcz nie do końca jeszcze kojarzy się z turystyką, ale wiem, że chcecie to zmienić i ściągnąć tych wszystkich, którzy tam jadą do tego miasta na tenio podal i pokazać, że Bydgoszcz jest piękna.
1: Oczywiście. Bardzo dużo zmieniło się przez te ostatnie 10 lat. Zdecydowanie na plus. I to jest cały czas taki bardzo, bardzo fajny aspekt mojej pracy jako przewodnika. Czyli osoby, które do nas przyjeżdżają, często mają mniejsze oczekiwania Niż na przykład względem miasta na te, tudzież jakiegokolwiek innego znanego, nazwijmy to turystycznie, miasta w Polsce. I dzięki temu są bardzo mile zaskoczeni. Dlatego, że nie, Bo się spodziewając... nie spodziewają się
0: takiego ogromu atrakcji. No
1: właśnie, tak jest. No to jakich atrakcji? Takie absolutne miejsce, do którego musi zajrzeć każdy turysta, odwiedzając Bydgoszcz, jest Wyspa Mońska. Dlatego, że tam najbardziej Oczywiście. można poczuć charakter naszego miasta, zobaczyć, że jest to przede wszystkim miasto bardzo mocno związane z wodą, no i też większość atrakcji rzeczywiście jest z tym powiązana a przede wszystkim jest to miejsce piękne i pokazujące, jak wiele można zrobić w niedługim czasie, żeby z jednej strony nawiązać do historii e, tego miasta, poprzemysłowej e, i z tym chyba się stykamy tutaj najbardziej, spacerując po Bydgoszczy, ale też stworzyć miejsce, które będzie bardzo przyjazne do tego, żeby sobie odpocząć, odetchnąć, będąc w samym centrum miasta, bo przecież dosłownie za plecami Wyspy Młeńskiej znajduje się Stary rynek, tak? Więc to jest dosłownie tuż obok.
0: I to jest mała wyspa, mała, nie wiem, czy to jest dobre, to jest wyspa, która jest w centrum miasta, takiej... takiej takiego drugiego miejsca nie ma w Polsce.
1: Absolutnie, dokładnie. E, tak jak mówię, jest to nawet nie 100 metrów pewnie od, od samego Starego Rynku, także w każdej chwili można sobie od, e, no od miejsca, które zdecydowanie jest w tej chwili bardziej betonozą, czyli idzie w tym kierunku, w którym niestety zmierza wiele miast w Polsce. E, Skąd my to znamy? No właśnie. E, można od razu przenieść się do krainy, jak to się mówi, wiecznej szczęśliwości, czyli do zieleni, do wody, do spokoju, e, nawet i względnej ciszy, mimo tego, że... E, no Właśnie wyspa w centrum miasta no to nie jest taka malutka wysepka, bo znajdziemy na niej sporo obiektów muzealnych, znajdziemy nowoczesny kompleks, który przez najbliższe dwa lata jeszcze będzie się bardzo mocno rozwijał, jak. o na rotera, no właśnie, a jutro nadajemy, jutro
0: nadajemy stamtąd poranek, czy ta wyspa. Jest uformowana naturalnie?
1: Tak. Zupełnie. E, tak, dokładnie. Mm, tak to było, żeby Bydgoszcz właściwie budowała się, można powiedzieć, na wyspach. Wykorzystała to, ten naturalne, bardzo specyficzne położenie czyli wyspę, otoczenie Brdą, która sobie tutaj pięknie maandrowała, Tworząc kilka takich mniejszych wysp, do, dodatkowo łatwo było um, stworzyć po prostu fosę, która oddzieli tę wyspę centralną, tę główną część, gdzie budowane było miasto. Natomiast położenie wyspy Młyńskiej od samego początku było wykorzystane jako takie zaplecze przemysłowe, nazwijmy to miasta. Czyli to tam właśnie miały być młyny, spichrza, tam były przez jakiś czas ogrody, no może nie ogródki działkowe, ale na pewno dla mieszkańców, którzy w okresie średniowiecznym nie należeli do naj bogatszych, jeżeli chodzi o mieszkańców miasta. Oni potrzebowali takiego miejsca, żeby po prostu chociażby zasadzić sobie coś do, do jedzenia na, na czasy kryzysu. Więc wyspa też i taką funkcję w pewnym momencie pełniła.
0: Czyli na Pani liście mamy Wyspę Młyńską, od tego wychodzimy. Co jest następne?
1: Myślę, że z Wyspy Młyńskiej możemy się kierować na nabrzeżami Brdy w stronę przechodzącego przez rzekę, bo to jest taki w tej chwili. Kiedyś zawsze się mówiło, że symbolem Bydgoszczy jest Łuczniczka. Przepiękna figura, którą możecie znaleźć na terenie Dzielnicy Muzycznej do której, do której chyba za chwileczkę też zresztą dojdziemy. Natomiast łuczniczka um, z biegiem las została wyparta przez to, co znalazło się w samym centrum miasta, czyli właśnie przez przechodzącego przez rzekę. Figura taka zawieszona na linie, wisząca bezpośrednio nad rzeką, na którą można spojrzeć właściwie z wielu różnych perspektyw. Bo i piękny widok prezentuje się z mostu staromiejskiego, czy też z mostu Solimy Kamieńskiego, bo takie dwie nazwy, powiedzmy, tutaj funkcjonują. I wtedy można sobie szerzej spojrzeć na tą właśnie taką nadwodę, no, można powiedzieć Bydgoszcz, ze spichrzami, które są zaraz obok, także jest to pięknie się to prezentuje. Można spojrzeć sobie z samych nabrzeży, spacerując bulwarami nad Brdą, ale można też popłynąć sobie tramwajem wodnym i wtedy jak to się mówi, prawie, że pokiziać
0: po, po nóżce, po mnóstwo, gdzieś tam chwycić za, za piętkę. A wspomniała no, Pani właśnie. o bulwarach, słyszałem, że będą się rozbudowywać.
1: Tak, w ogóle plany są takie, żeby można było samymi nabrzeżami dostać się aż do Fordonu, czyli do dzielnicy, która kiedyś była osobnym miastem, dzisiaj jest już od lat 70. właściwie jest już w ramach naszego miasta. Bydgoszcz jest bardzo długim miastem. Jak jest się tutaj w centrum, to nie ma się wrażenia, że to miasto jest duże. Mamy ponad, no, w okolicach 360 tysięcy mieszkańców, także całkiem sporo, natomiast Bydgoszcz tutaj w centrum miasta zachowuje taki małomiasteczkowy wręcz, można powiedzieć, klimat. Jest bardzo długa, bo wszyscy zawsze chcieli mieszkać jak najbliżej rzeki, w związku z tym nie jesteśmy szerokim miastem, ale rozciągamy się bardzo mocno wzdłuż rzeki, no i w stronę Wisły właśnie e, czy też w przyszłości spacerując takimi bulwarami, będziemy mogli właśnie aż do Wisły sobie dojść.
0: No dobrze, mamy dwa punkty. A, co a, potem,
1: a potem idziemy dzielnica zdecydowanie muzyczna, na bydgoskie tam. Śródmieście, tak, którego częścią może być, e, tej naszej wyprawy może być dzielnica muzyczna, ale tak naprawdę Bydgoszcz e, ten największy moment swojego rozwoju zawdzięcza czasem, kiedy znalazło się pod zaborem pruskim. Wcześniej była tak naprawdę niewielkim miastem, e, przytłaczanym przez kilka większych w okolicy, które pełniły, powiedzmy, że bardziej znaczącą funkcję, taką handlową niż, e, niż nasze miasto. Natomiast w XIX wieku miasto rozwinęło się ogromnie, e, właśnie ze względu na to, że stało się takim centrum logistycznym, powiedzielibyśmy, jeżeli chodzi o przemysł. E, powstaje kanał bydgoski pod koniec XVIII wieku, czyli właściwie autostrada tamtych lat, bo tak powinniśmy powiedzieć, tak? E, Tiram i tamtych czasów były barki, które pływały po rzekach, e, a poprzez kanał bydgoski powstała tak naprawdę pierwsza droga śródlądowa dla, e, dla transportu różnych rzeczy.
0: A później przyszła kolej.
1: A potem przyjdzie jeszcze kolej w połowie XIX wieku i dyrekcja kolei pruskiej e, usadowie się właśnie w Bydgoszczy. Dlatego... A
0: potem kolej znowu wejdzie na wodę, bo jak wczoraj sprzedliśmy w Bydgoszczy, klub powstał e, tak naprawdę dzięki kolejarzom.
1: A, zgadza się, rzeczywiście. E, w ogóle baniarze, bo tak się mówiło tutaj w Bydgoszczy. Baniarze tak. Na, przechodzimy na już na do Kwarys, czy tak? Na, tak nawiązujemy, <laughs> może dobrze. troszeczkę. Natomiast rzeczywiście, baniarze w ogóle zawsze mieli bardzo duży wpływ na to, jak, jak kształtowało się nasze miasto. To była też taka zawsze grupa bardzo patriotycznie nastawiona. Bydgoszcz przez wiele wieków była, można powiedzieć, kształtowana rzeczywiście przez em, em, królestwo, plus potem oczywiście już po prostu przez, em, przez Rzeszę Niemiecką. Natomiast trzeba przyznać, że to, to oni również zadbali o piękno tej tkanki jeżeli chodzi o architekturę naszego miasta. No i taka wyprawa na Śródmieście to jest ten moment, kiedy zadzieramy głowę wysoko do góry i kiedy przyglądamy się niezwykłym kamienicom. Mówi się, że właściwie wszystkie style w architekturze, jakie pojawiły się w XIX wieku i do powiedzmy lat 30. XX wieku, mamy je wszystkie dokładnie, więc można spacerować i podziwiać każda kamienica. Trochę inaczej wygląda. Wiele z nich zostało odnowionych. Ponad 50 kamienic odnowiono w ciągu ostatnich 10 lat na Śródmieściu. Także zdecydowanie to będzie taka uczta dla...
0: Uczta dla oka. Ucztą dla oka wczoraj był dla mnie nietypowy most. skojarzył mi się trochę z naszym warszawskim mostem świętokrzyskim. Tak widać te liny. Przy czym to była taka wersja, jakby rent... palec przyłożył Pablo Picasso, bo ma ciekawy kształt. Tylko widziałem, że ten, ten most jest zamknięty
1: już um, byśmy mówili o naszej trasie uniwersyteckiej.
0: To jest trasa uniwersytecka.
1: E, przypuszczam, że mówimy właśnie o nim. Prawdopod o tych zielonych pylonach, tak? Które, tak
0: Specy widać, specyficz specyficzny kształt. To
1: jest ten tak zwany trudny temat, których nie, nie brakuje, oczywiście. Nie, nie, absolutnie poruszyć możemy. Generalnie trasa uniwersytecka była powodem, dla którego Bydgoszcz chyba najczęściej w ciągu ostatnich kilku lat Pojawisz się też już kilkunastu no, lat pojawiała się w, em, gdzieś tam w mediach, dlatego że najpierw była jakieś problemy z nazwą, kilkakrotnie była ona zmieniana, był też problem z samym przetargiem, z a teraz gruntem. rzeczywiście też, tak, tak, problemów było naprawdę bardzo dużo, potem nie pojawiła się żadna ścieżka rowerowa, ani też piesza na, na trasie uniwersyteckiej, to bardzo dużo osób rozczarowało, także jest tylko i wyłącznie, tudzież była tylko i wyłącznie dostępna dla ruchu kołowego.
0: Jak długo? Słyszałem, że po pół roku został zamknięty?
1: Nie, 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 to jednak potrwało dobre kilka lat, także nie, nie, nie jest aż tak źle, nie, nie, ta, nie jest aż tak dramatycznie, bon. Dobrze, zdecydowanie. zdecydowanie ta nie. E, także dobry kilka lat nam służyła i zdecydowanie pomagała przemieszczać się pomiędzy tarasem górnym a dolnym miasta, dlatego tak bardzo czekamy na ten moment, aż e, no, zostanie po prostu nazwijmy to odświeżone i wszystkie e, błędy zostaną poprawione i będziemy mogli
0: znowu z niej, z niej korzystać. A ile mostów jest zbyt goszczy? E,
1: I to jest właśnie kwestia dyskusyjna, natomiast e, znajoma podjęła się liczenia, liczenia tych i ponad 40 takich na no,
0: do Wrocławia brakuje, ale Warszawa Troszeczkę. mogłaby pozazdrościć.
1: <laughs> tak, no to mówimy oczywiście o mostach, które są i nad Brdą, i nad Wisłą, bo no właśnie musimy wiedzieć, że, że Bydgosz leży nad dwiema rzekami, tak? Natomiast Brda zawsze była dla nas tą najważniejszą, a tak naprawdę nad Wisłą leżymy dopiero właśnie od lat 70., kiedy dołączył do nas Fordon. I Brdai, no i właśnie kanał bydgoski. Tak, Bryda jest bardzo czystą rzeką przede wszystkim nie jest rzeką długą, ma troszkę ponad 200 km i kończy swój nurt właśnie tutaj w Bydgoszczy. Nie płynie przez większe miasta, więc nie ma skąd zbierać tak naprawdę tego brudu. Do tego jest świetną opcją na to, żeby sobie po rzece popływać, poznać okolice, przepiękne bory tucholskie. No i można dopłynąć wtedy do Bydgoszczy i sama trasa przez Bydgoszcz też jest bardzo atrakcyjna i nawet na taką całodniową wycieczkę można sobie to
0: zachęcać. Zachęcamy, działa to na wyobraźnię, muszę przyznać. Coraz bardziej podoba mi się to miasto, wiemy już, mówiliśmy o jego wyglądzie, więc teraz porozmawiajmy o tym, co możemy usłyszeć. Możemy, nie możemy, coraz rzadziej, coraz częściej. Chodzi o słowa, które dla każdego regionu są, są, są nietypowe. Tutaj mamy gwarę, y może mini słownik Gwary Bydgoskiej. To jest ta, ta książka, ta publikacja państwa, którą pani trzyma w ręce. Pewnie za chwilę się dowiemy więcej, kiedy tylko uchylimy rąbka tajemnicy i kilka stron przewrócimy. Poszukamy jakiegoś ciekawego słowa. Mogę spróbować? Mhm, jasne. Dobrze, spróbuję teraz nawet przeczytać. To jest improwizowane zupełnie. Żeby nie był lujem. Co to znaczy?
1: No właśnie. Y, to zacznijmy od tego, że gwara Bydgoska nie jest na pewno tak znaną gwarą jak chociażby z pobliskiego Poznania, ale y, rzeczywiście słuchacze z tamtej okolicy mogą rozpoznać naszych słów, Chociażby i słowo luj. Y, Na wpływ, jakby wpływ na gwarę bydgowską przede wszystkim miało właśnie to, że w większość w pewnym momencie, ponad 90% mieszkańców miasta stanowiła ludność posługująca się językiem niemieckim. Y, no i tak naprawdę w, przede wszystkim w w tym okresie międzywojennym ym... Gwara była powszechnie używana, dlatego, że łączono słowa nasze rodzime polskie z tymi, które gdzieś tam ktoś zasłyszał jeszcze z języka niemieckiego, troszeczkę je przekształcając. Stąd też jest kilka słów takich bardzo charakterystycznych tylko dla naszego regionu. Z gwarą bydgoską jest tak, że wiele osób nawet nie ma świadomości, że się nią posługuje. Nie jest to gwara, która ma jakieś bardzo rozbudowane powiedzmy gramatyczne gdzieś tam podłoże. Nie. Raczej chodzi o poszczególne słowa, które pamiętamy z dzieciństwa na przykład, jak babcia do nas e, wołała. Na e, no na przykład mówię ty, ty luntrusie, tak? Luntrus. E, tak, lunt, luntrus, czyli krótko mówiąc chłopak, który jest e, łobuzem. O,
0: tak, bo, mm. na,
1: na język polski, no przekładając. E, bab, zawsze na przykład na mnie babcia krzycza, że jestem heksą, jak robiłam coś, A to coś znaczy złego. A co znaczy heksa, bo widziałem, A, że
0: na ścianie jest to napisane?
1: Z założenia mówi się czarownica, ale generalnie każda taka e, dziewczyna, która za skórę potrafi porządnie zajść, jak na bardzo się tutaj nadaje. Także... Bardzo mi się spodobało jeszcze Aksatka jedno słowo, złośliwiec. które
0: brzmi tak polsko i ma tyle pięknych ogonków typowych tylko dla naszego języka. Bździągwa.
1: Bzdziągła, takie jest. Bździągła to też... Bździągła. Bździągwa. Bździągwa. Aha, dokładnie. E, no to też taka, można powiedzieć, dziewczyna bardzo złośliwa, o, bym powiedziała. E, mm. Bardzo dużo negatywnych jakoś słów wychodzi, że mamy w tej naszej gwarze, ale to nie tylko tak.
0: No to jakieś jedno pozytywne a zaraz przejdziemy do tego, na co wszyscy czekają. Czyli niespodzianki konkursu, ale najpierw jakieś pozytywne słowo.
1: Dobra, jedno, jedno bardzo pozytywne słowo to plachandrować, które uwielbiamy. No właśnie. Plachandrować. Plachandrować. Czyli Brzmi niemiecko lekko. Plachem, z lekka. Plachem. Tak jest, aczkolwiek to chodziło o spacerowanie, a dokładniej rzecz biorąc o takie włóczenie się z kimś i, plotk i wspólne plotkowanie. Więc to hmm. bardzo duże znaczenie, natomiast bydgoszczanie zawsze to uwielbiali właśnie, tak. Spędzać długie, długie godziny spacerując po mieście, obgadując tych, których widzą gdzieś tam w okolicy i, i też, też swego czasu po z tego słynni byliśmy.
0: Jeżeli zainteresował Państwa ten temat i chcieliby Państwo zerknąć w mini słownik Gwary Bydgoskiej, to mamy dla Państwa konkurs. Specjalny konkurs, w którym trzeba odgadnąć, a raczej przetłumaczyć i napisać nam mailowo trzy słowa, trzy określenia.
1: Tak, trzy słowa. Postaram się, żeby one nie były jakoś bardzo trudne i być może część z Państwa gdzieś się już z nimi spotkała. One też są bardzo charakterystyczne właśnie dla naszego regionu, to też w ogóle dla tej części kraju. Jeden to będzie
0: Ryczka. Ryczka, powtarzam. Co to takiego ryczka, może być? Ryczka, Ryczka, tak. Ryczka, kojarzy mi się za jakąś taką Nie, nie, nie zgadujemy, nie zgadujemy, chciałem tylko, żebyś powtórzył. Dobrze, Ach. idziemy dalej.
1: Ryczka, tak jest, to, to pierwsze. Szneka z Glancem.
0: Y to wiem, co to jest, ale o, nie powiem. Dało się Jeżeli ktoś słuchał audycji ale... od rana, od dwóch godzin, to... Ale wiem.
1: takie spacerując nawet po długiej, można na nią jak najbardziej trafić i będzie całkiem, całkiem niezła. Eee, no i co to takiego, albo kto to taki? Gzup.
0: Zup. No dobrze, to teraz jeszcze powtórzymy za chwilę te słowa. Patrzę na, na producenta tego programu. Monika Rutkę będzie przyjmować wiadomości mailowe, ale tylko przez najbliższe 10 minut. Pierwsze trzy osoby, które napiszą prawidłowo na małpawnet.fm otrzymają te trzy wspaniałe egzemplarze książki. Powtórzę: monika.rutke.maupa.net.fm, a teraz powtórzmy jeszcze te słowa.
1: Dokładnie, co do takiego jest ryczka, szneka z glancem? I kto to taki
0: GZUB? A to była Kaczuszka, która powiedziała, że to prawda. Dobrze, jest 18.34. Dziękuję serdecznie za rozmowę monika.rutke.małpa.net.fm na tego maila. Kierujemy nasze odpowiedzi. A cóż, jeśli nam się poszczęści, to wspaniały wydany przez Państwa mini słownik Gwary Bydgoskiej trafi w ręce sprytnych i szybkich słuchaczy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Chyba, że chce, chce Pani coś jeszcze dodać. Ja tylko
1: do też tak, chciałam bardzo serdecznie podziękować. No i zaprosić oczywiście do Bydgoszczy. Jest bardzo dużo do odkrywania, także niech się Państwo sami przekonają, że, że zdecydowanie warto tutaj zajrzeć.
0: I wszyscy zapraszamy. Pani Martyna Neweluk, dyrektor marketingu Muzeum Mydła i Historii Brudu, a także przewodnik po Bydgoszczy. Była gościem popołudnia w